0: Dzień dobry, witam serdecznie w nowym roku. Ja jestem Mirkiem Oczkosiem, a to jest Oczkość w głowie, czyli rzut oka na to, co jest, co będzie i to, co było. Co na jedno wychodzi, oczywiście, bo było, nie było, zawsze coś jest. Nowy cykl się pojawił dzisiaj, poza tym, że jest sonda i zwróćcie uwagę, co jest w sądzie, to będzie też okiem dawnych poetów na współczesność, czyli poezja w służbie polityki, dzisiaj z grubej rury w resecie obywatelskim, czyli Adam Mickiewicz, mniej więcej brzmi to tak, o roku ów, kto ciebie widział w naszym kraju, tutaj gdzie kaczor wolność dusi, zawsze wiedział że ten burdel źle się skończyć musi. Koniec cytatu. To było oko na poezję, czyli dawniej mistrzowie słowa w służbie polityki współczesnej. Trudno się zastanowić nad tym, znaczy zastanowić się to może i łatwo jest, ale to zastanowienie nie przechodzi w jakiś mm, pozytywny ciąg myślowy, od czego tu zacząć, jak wszystko się już kończy. No to może zacznijmy od końca, od końca, czyli KPO, czyli w zasadzie co to KPO jest. Już chyba nikt nie pamięta, bo przechodziło już każdą nazwę w naszym kraju, czyli było planem Marszala, było nic nieznaczącą 20-groszówką leżącą na ulicy, było największym wyzwaniem rozwojowym w dziejach naszego kraju. Było też dodatkiem do krawężników i chodników. I to KPO samo zgłupiało, już nie wie czym jest. Wprawdzie cała Europa już z tego korzysta i wydaje te pieniądze. Natomiast u nas no, wesoła gromada chłopców Zbigniewa Czerwonolicego blokuje to jak tylko może. I też tam praca wre, ponieważ nazewnictwo się kończy i bardzo ładnie im się udało, że to jest niemiecki szwindel. I to jest bardzo ciekawe, dlaczego niemiecki szwindel, no ale dlaczego nie pytam szwindel, ale dlaczego niemiecki. No dobrze, z rzeczy mimo wszystko wesołych w naszym smutnym kraju to ciągle aktywny jest Glapa, czyli prezes MBP, Narodowego Banku Polskiego, który pokochał twórczość. Ja wiem jak to jest, jak się człowiek zakocha w scenie ma ciąg na kamerę, na mikrofon, na śmiszki, na takie różne, przepraszam pana posła śmiszka oczywiście, bo to nie o nim, ma, lubi taki szmer zadowolenia, czy takie ciche oklaski, a później burzę oklasków, to ciężko się jest wyzwolić. Naprawdę, parcie na kamerę, na mikrofon i na, na poklask jest dużo bardziej ciekawe niż... Kolejna kadencja za te same pieniądze, znaczy tylko trochę większe oczywiście. No bo co on z nimi zrobi? Przecież do grobu nie weźmie, nie, nie przepije, tym bardziej, że kupuje chleb za 2,99. I tutaj od razu wyjaśniamy, to nie chodziło o to, że chleb kosztował 2,99, tylko pan NBP miał przy sobie 2,99 i prosił, żeby mu tyle odważyć. I tyle mu zważono chleba za 2,99. Natomiast stand rzeczywiście rozwija się w sposób taki, Dosyć burzliwy, chociaż sam Adam Grapiński jest raczej takim ciepłym misiem z Mola w Sopocie, bo tu zacieszy, tam zacieszy. Wprawdzie czasami postraszy, że jesteśmy na krawędzi i spadamy w dół, no ale z jakże wielką łatwością potrafi wymienić słowa, które mu nie pasują, na przykład, że na rysy czy na rys. no to się wycofuje, mówi na Giewont. I to zawsze jest sympatyczne. Trzeba być elastycznym. Myślę, że mógłby startować rzeczywiście z największymi joginami na świecie. Człowiek guma, to w ogóle przy nim jest sztywniakiem. No i ten jego dobrotliwy uśmiech, pouczania. To jest ciekawe, co się ludziom otwiera w głowie, jaki jest ciąg myślenia struga świadomości, że mu się to miesza wszystko. Ja pamiętam pana Adama Grappinskiego, kiedy w demokratycznym państwie, czyli w Polsce po 1989 roku, kiedy prezydentem był wybrany w wolnych wyborach, przypominam, w wolnych wyborach Lech Kaczyński. Lech, Wyrzucam z redakcji Lech Wałęsa, to w pierwszym szeregu. Między innymi właśnie z Jarosławem Kaczyńskim, stąd ta pomyłka. Freud się uśmiechał za kamery. Szedł Adam Grapiński i palił kukłę prezydenta Wałęsy. Pamiętam też ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza K. Mińskiego, który pojechał do Paryża i rzucał jajkami w parę prezydencką, również legalnie wybraną w wyborach wolnych. A, a mianowicie Aleksandra Kwaśniewskiego, jego szanowną małżonkę. W związku z tym duży młotek jest potrzebny i żeby się tak puknąć w czoło, tylko pytanie czy z przodu, czy z tyłu, bo naprawdę pamięć jest tutaj kluczowa. Ja sobie śmieszkuję, ale wyjścia są dwa. Albo powinienem przynieść tutaj, jeżeli są jeszcze do kupienia żyletki, Polsilver, Silver, to nie jest lokowanie produktu, bo nie wiem, czy Paul Silver jeszcze żyje i powinienem się pociąć tutaj, dlatego że codziennie, kiedy człowiek wstaje, to łapie się za, no nie wiem, za cokolwiek się złapie, to jest coraz gorzej. To znaczy poziom głupoty przekracza wszystkie możliwe pułapy, powały, gołębice, to w ogóle daleko, daleko w dole śmigają, a wyżej orły. Kaczyńskiego po prostu no zacznijmy od tego, co jest chyba najbardziej bulwersujące i tutaj myślę, że doskonale sobie Państwo zdajecie sprawę z tego, jak Daniel o bajtek zrobił u nas wszystkich bez majtek i na szaro i naprawdę wymyślenie czegoś takiego, że jest drogo, żeby potem nie, nie, nie musieć podnosić, żeby było dalej drogo to jest wyższa szkoła jazdy. Zastanawiają tylko sondaże, dlatego że ja tak do końca w tych sondaży też nie wierzę, a też nie chcę tych sondaży posponować. No ktoś się tam natrudzi, pochodzi po ulicy, popyta tych ludzi, ludzie kłamią. Czasami też nie wiedzą, że kłamią, bo po prostu opowiadają wersję, którą znają. To są najbardziej niebezpieczni kłamcy, ponieważ nie wiedzą, że kłamią. I później się to zlicza. No i ja rozumiem poparcie wyznawcy pisu no, po prostu kochają to co się dzieje natomiast jeżeli w, w sondażach 40 chyba 6% ankietowanych nie wie czy Daniel ob 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 i to drugie to się chyba morfologia nazywa e, czyli Daniel Obajtek e, zrobił nas w bambuko czy nie zrobił e, no to naprawdę gratuluję to znaczy propaganda osiągnęła swój cel i jesteśmy w sytuacji takiej, której Jarosław Kaczyński zawsze marzył, czyli jest totalny chaos. On znaczy do końca nie nastąpił, ale już jesteśmy bardzo blisko. To znaczy, czego się człowiek nie dotknie, to mu w ręku pęka i poza tym, że żyjemy w bańkach i opowiadamy sobie różne rzeczy, to warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje podskórnie jeszcze. To znaczy, propaganda pracuje całą mocą. 99% skierowanych jest oczywiście na Tuska, żeby go jednak zniszczyć, znihilować i załamać psychicznie, bo już nie wierzę w to, że może się coś więcej przykleić na, na powierzchni jednego człowieka. Nie ma tyle miejsca, poza skoczkami narciarskimi, gdzie są w stanie wcisnąć zawsze jakąś reklamę na kombinezon, to tutaj przeciętny polityk, a nawet wybitny polityk, za którego ja uważam akurat Donalda Tuska, już nie ma miejsca, żeby przykleić Yy, tam kolejne kopyto, kolejny róg, yy, kolejny ogon yy, diabli yy, i nawet już tą smołę nie można wylewać, bo smoła wyleana na smołę daje po prostu smołę. Yy, yy, Jakby się przyklejało do tej smoły pióra, no to później znowu smoła i pióra, no to naprawdę to się kiedyś kończy, a mimo to propaganda cały czas yy, działa. No i możliwości są dwie. Albo maszyna puszczona w ruch już nie jest do zatrzymania, albo jednak strach przed... Yy, tym, co może zrobić Tusk, co może zrobić opozycja i jak to będzie wyglądało, jest większy i dlatego to się zwiększa jeszcze bardziej. Natomiast Daniel Bajtek, który wybiórczo też losuje sobie, czy to jest firma prywatna, czy to jest firma państwowa, raz wpuszcza kontrolę, raz nie, to naprawdę myślę, że i Monty Python, i Mel Brooks, i, i Marx, znaczy bracia Marx, bracia Marx nie mieliby startu do tego. Jest to ogłupianie nas na, na okrągło i rzeczywiście jestem ciekawy, co wskażecie w, w ankiecie, ale to ankietę można byłoby rozbudować jeszcze bardziej, bo wspólną, wspólnym mianownikiem, który przebija przez wszystkie działania w większości polityków prawej strony, sceny politycznej, chociaż trzeba byłoby to zdefiniować, co to jest ta prawa strona. Coraz bardziej widać pogardę dla ludzi, którzy nie myślą tak, jak oni, nie są z nimi, nie popierają ich bezkrytycznie, tylko zadają próbują zadawać pytania i ta pogarda wychodzi im na czoło, wieniec i widać, że ten nienasyceniec pogardy cały czas się tam jakoś kręci. Widać to też było u właśnie pana Obajtka, Pytania są różne. Dużo ludzi domaga się od obecnej pozycji deklaracji, że jak zdobędą władzę, to rozliczą tą władzę. No, też sobie nie wyobrażam tego, jak można by byłoby nie rozliczyć tych, którzy są nie na zasadzie zemsty, tylko na zasadzie przestrzegania prawa. Natomiast, czy ktoś znajdzie początek tego kłębka, no to zaczynam w to wątpić. To jest trochę tak, jak złowieniem ryb granatami. Jest taka metoda białoruska, podobno, ale też może i wcześniej żołnierska jakaś, że kłusownicy idą nad rzekę czy nad jezioro, mają dobre granaty, wrzucają ryby, wypływają, uszone na, na, na górę, zabiera się je i to jest takie właśnie mówienie. No to polska polityka w tej chwili, my Polacy, jesteśmy non-stop obrzucani granatami medialnymi żeby nas ogłupić, omamić, zgłuszyć, zniechęcić, bo to też jest to. A jak wypłyniemy, to nas się zgarnie i nas się po prostu do sieci wrzuci. Trudno oczekiwać jakiejkolwiek mądrości od kogokolwiek, dlatego że jeżeli jeden mądry się odezwie, to w tym samym czasie po mądrym odezwaniu się 15 głupków mówi coś niemądrego i siła złego na jednego, niestety tak to, tak to wygląda. No i Orlen, który udaje właśnie teraz, aktualnie udaje firmę prywatną, czyli kontrolerzy nie mogą wejść, średnio liczą złotówkę na litrze przez listopad i, listopad i, i grudzień, ale nikt nie policzył, ile, o ile wzrosło Ceny na przykład, właśnie produktów, które były włożone za tą benzynę, i tak dalej, i tak dalej. I ja wiem, że to jest przypomina trochę rzucaniem grochem o ścianę, chociaż groch też podrożał. Oczywiście, nie wiem, na ile ściany podrożały. Natomiast to dopiero w nas uderzy. Ten tutaj wieszcz Adam Mickiewicz przewidział to, że ten budżet się skończyć musi, ponieważ on się dobrze skończyć nie może wszelkie zaklęcia, które są odczyniane nad tym, jak to jest fantastycznie, cudownie. Chyba najbardziej mnie teraz śmieszy pan Mariusz Błaszczak, który próbuje wprowadzić do obiegu taki... On próbuje to od 8 lat wprowadzić, ale jemu się nie udało, bo reszta już poszła dalej, jego to, kolegów, a mianowicie totalna opozycja. I to jest zabawne rzeczywiście, że, że mimo tylu potknięć, tej słabości, no braku tężyzny intelektualnej. Mariusz Błaszczak ciągle z mozołem, jak ten Syzyf, próbuje wprowadzić sobie do siatki pojęciowej totalna opozycja. Totalna opozycja. I ludzie tak patrzą, po pierwsze, nie wiadomo, o co mu chodzi, po drugie, kto tam był Kocze. No i to są takie właśnie gry i zabawy w kraju nad Wisłą. Ja przy naszym pierwszym spotkaniu taką tezę wygłosiłem, niektórzy się zgodzili, niektórzy nie, że mm, y, jesteśmy przed murzem chrześcijaństwa, tylko nie po tej stronie muru, o której do tej pory wszyscy myśleliśmy, tylko dokładnie po drugiej. Y, oczywiście, że pogardać z wypadkową dwóch pozostałych opcji, y, jak tutaj Jola M. napisała, y, natomiast y, rzeczywiście y, y, jest coś w tym y, y, przedziwnego, że duża grupa, została ukąszona, nie reaguje, nie składa faktów i tu nawet nie chodzi, żeby się oburzać, po prostu tak jest i, i nigdy nie wiadomo na kogo się, na kogo się trafi i czasami ręce opadają, chociaż jeżeli byśmy mieli trzymać sondaży, to też widziałem taki sondaż, gdzie 54% Polaków ankietowanych w tym 23% wyborców, PiSu uważa, że PiS nie wygra następnych wyborów. No ale oczywiście, jeżeli opozycja, cokolwiek to w tej chwili znaczy, lista jedna, druga czy, czy pięć, wygra wybory, no to też pytanie, co zostanie w, w tej lodówce czy w ogóle lodówka będzie, czy będzie ciepła woda w kranie. Ja uważam, że kranu może już nie być. No ale dobrze. Pan Obajtek tutaj jest rzeczywiście na, na czele tego peletonu. Jest to wybitny wójt. Tu niesłusznie dostaje się Pcimowi, bo Pcim trochę tak jak z tymi wszelkimi, wszelkimi żartami nie zasłużył sobie na to, żeby go tak traktować. No ale no cóż mam, można powiedzieć. No jest to wójt, z Pcimia, także Pcimianie, nie martwcie się, te sklepy, gdzie się wierza samochodami, jeszcze ich nie widzicie, ale zobaczycie w związku z tym. Jakoś ucichła też ta druga osoba, która była prawą ręką, pana Obajtka w Pcimiu, a mianowicie księgowa, która zdaje się cały czas jest prezesem Lotosu pytanie co robi I, i tak dalej pomijam już aspekt moralny który jest niezwykle istotny że Saudi Ramko to jest ten facet w tym turbanie, który kazał poćwiartować dziennikarza w ambasadzie dlatego, że pisał źle na temat jego czyli naprawdę serdeczni przyjaciele i tacy i do tańca i do różańca i na grilla i na posiekanie z poplątaniem i pomieszanie. Owszem, w tradycji polskiej jest takie ćwiartowanie z posoleniem, ćwiartowanie bez posolenia, ale myślę, że jesteśmy trochę w innym miejscu. No i jak oczywiście królik z cylindra, zawsze można liczyć na następnych stand-uperów. Tutaj bardzo mocną pozycję trzyma pan Mateusz M. Rawiecki, który nie wiem co było bardziej niemądre czy przywrócenie kary śmierci ciekawe jakie myśli chodzą facetowi po głowie czy 80 baniek z moich podatków na wydział tam chemii rozrodczości czy coś tam jeszcze tatusia który tam się pojawia jako jakiś bardzo ważny człowiek na na Dolnym Śląsku. No naprawdę, powiem szczerze, myślę, że Mateusz Morawiecki przejdzie do absolutnie annałów wszelakich i ciężko będzie go pobić. Naprawdę. Tu się dużo osób stara oczywiście i próbuje być, a to bardziej dowcipnymi, a to bardziej kłamliwymi. Chyba są wyścigi, kto, kto będzie, kto wymyśli większe kłamstwo. I tu jest bardzo ciężko, dlatego że w zasadzie, jakby ktoś chciał znaleźć jakąkolwiek prawdę, jeżeli chodzi oczywiście o, o słowo prawda, tutaj jest też ryzykuje dużo, bo kłania się piosenka dezertera, zresztą świetna. Kłamstwo to nowa prawda. Żyjemy w jakichś oparach absurdu i naprawdę trzeba mieć... No, jakiś wentyl bezpieczeństwa. Ja nie mówię, żeby od razu pędzić, ale i, i, i zażywać. Natomiast czasami spacer, oddech, rozmowa na inny temat daje jakąkolwiek szansę tego, że, że nie zwariujemy. Ale to, co jeszcze tutaj powiem szczerze, nie wiem, czy mnie zadziwia coś, bo tu tutaj Państwo się uśmiechacie, piszecie, że... To czytam, to ja bardzo dziękuję i bardzo jestem Państwu wdzięczny, też się z tym Jest to dla mnie trudne, ponieważ cały czas w zasadzie można mówić o tym samym, ale Pani pierwsza prezes, że tak zażartuje, Sądu Najwyższego, nieostatecznego jeszcze Najwyższego, Pani Manowska, która wyskoczyła z reasumpcją. Ja w ogóle najpierw usłyszałem, że z rekonstrukcją. E, myślałem, że coś chce zrekonstruować jakiś Sejm trzyletni, czteroletni, czy stuletni. Okazało się, że ona chciała zrobić reasumpcję głosowania, ponieważ ławnicy jej nie pasowali, gdyż kiedyś, aczkolwiek byli powiedzmy w jakiejś organizacji typu KOT. No błagam, błagam. E, e, Musimy, rzeczywiście, niektórzy się na mnie denerwują, ale tutaj ja uważam, że choroby psychiczne są bardzo poważnymi sprawami i proszę, tutaj też potraktować jako nie mój żart, ale wydaje się, że należy natychmiast rozpocząć zbiórkę pieniędzy na budowę centralnego szpitala psychiatrycznego w Baranowie i dla rządzonych, i dla rządzących, ponieważ tego się nie da wytrzymać i będą bardzo duże potrzeby takie no, konsultacji różnych psychiatrycznych. Nie oglądałem, ponieważ z założenia nie oglądam gadzinówek, czyli telewizji państwowej, ale odbyła się jakaś gala mistrzów albo mistrzów sportu i podobno wygrał Daniel Bajtek, Nie wiem, jakiej kategorii, chyba we wszystkich kategoriach. Natomiast po głębszej analizie okazało się, że jednak Iga Świątek i tu kłaniam się Pani Igo i podziwiam serdecznie. Ma Pani do, do siebie wielki dystans, czyli gówniara z paletką namieszała w, w tenisie światowym, ale też ta gówniara z paletką na sama sobie powiedziała, przekazała tęże paletkę na Wielką Okierce Świątecznej Pomocy. I to jest paradoks tego kraju, gdzie człowiek, który zbiera pieniądze i angażuje... Mnóstwo ludzi do dobrych akcji jest posponowany, kopany i ścigany, a człowiek, który przelewa z pełnego w pełne i ma po obajtka wszystkiego, jest traktowany jako wzór. Zastanówcie się naprawdę chcecie mieć takie wzorce, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie kradł szybciej, więcej, mocniej, kto będzie mocniej kłamał. Ja wiem, że to się wydaje nieprawdopodobne, bo osiągnęliście mistrzostwo świata w złodziejstwie na odległość, na bliskość, na szybkość, na jakość, ale zawsze jakiś wiking może przyjechać, który będzie szybciej gwałcił i szybciej zabierał różne, różne rzeczy i możecie się ciężko zdziwić, natomiast no, zastanawia mnie też takie wsparcie dziwne trochę Pani Baty Kępy, która znalazła jakieś staropolskie jedzenie, na, pasuje na cpn ale cpn już nie ma, chociaż nigdy nie wiadomo do czego Pan o bajtek dąży ciekawe, jakie staropolskie jedzenie znalazła i ciekawe, z którego wieku. Natomiast zajadała się tym, jak mówiła o tym, w którejś z telewizji czy w internecie to widziałem, to aż jej ślinka ciekła. Czyli musi być jakieś dobre staropolskie jedzenie na Orlenie. No ale to, co kto lubi, oczywiście nie ma na czym się tutaj zastanawiać. I jeszcze oczywiście jeżeli chodzi o to, 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 z tym obajtkiem, no to, proszę Państwa, poza tym, że orżną nas na cenach benzyny, no to już wiemy, że tak jest, to tam bardzo mocno, no już nie powiem, że śmierdzi, bo to cuchnie to Saudi ramko. Pytanie, kto przytulił, jakie pieniądze i na jaki fundusz wyborczy. Ja wiem, że to jest pytanie retoryczne, natomiast jeżeli byśmy teraz, w tym tygodniu się trochę to wyjaśni. Jest takie stare powiedzenie, jak się ściemni, to się wyjaśni. Otóż jeżeli w tym tygodniu, no, powiedzmy do końca miesiąca, jeden z panów Ziobro bądź Morawiecki nie opuści tego rządu, to znaczy, że coś jest jeszcze na rzeczy, bo dla tych dwóch gości nie ma miejsca w tej samej przestrzeni. Oczywiście oni rywalizują, kto jest większym miękkiszonem i kto więcej to wytrzyma, ale codziennie też pojawia się ktoś inny, ponieważ jest ciekawa rozgrywka w Trybunale Konstytucyjnym, to znaczy tak umownie nazwanym oczywiście, bo tam to nie jest Trybunał Konstytucyjny, czy ma zostać pani kucharka-tenisistka, czy ma przyjść pan y, Godzilla, czy jak on tam ma jakąś ciekawą. I y, 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 z punktu widzenia y, y, jedzenia pana prezesa, to pewnie pani y, kucharka powinna zostać. Ale jej zostały dwa lata. I gdyby, nie daj Boże, dla Prawa opozycja wygrała wybory, no to za dwa lata najdalej przy różnych konfiguracjach pani Kucharka będzie musiała opuścić to stanowisko. Natomiast gdyby teraz przejął to pan Godzilla, to ma według ustawy, która została podpisana, 6 lat. No i jest dylemat i odbywa się klasyczny handel. Jeżeli ktoś z Państwa się tym nie interesuje, to możecie na moment się zainteresować, na czym polega technologia uprawiania polityki w krajach wschodu. Są wziątki, są zasztyletowania w ciemnej ulicy, są oczywiście pomówienia i jest handel. I handel polega na tym, że pan Zbigniew Z, Ziobro, zgodzi się ostatecznie okazać większym miękiszonem oficjalnie, czyli wycofa się z tych swoich deform, ale jego godzilla zostanie szefem Trybunału Konstytucyjnego, natomiast pieniądze popłyną do pustej kasy pana Morawieckiego, albo się nie zgodzi, odejdzie z rządu i słucho nim być może zaginie. No ale to Polska Polityka jest tak samo przewidywalna jak prognoza pogody, czyli w zasadzie będzie śnieg albo go nie będzie. Dobrze. Później sprawdzimy oczywiście ile jest, jakie są rozłożenie głosów, natomiast z takich internetowych rzeczy, które mnie bardzo zainteresowały, dzisiaj przeczytałem rano, że telewizja publiczna zwana publiczną założyła wykrywacze ogórków i innych warzyw przy wejściu do, do budynku i chyba wiąże się to z tym atakiem posła, nie pamiętam nazwiska, ale przyniósł, zakamuflował ogórek i w kluczowym momencie na żywo zaatakował pana tego, co tam gra rolę redaktora, czyli nie wiem, który to, Kłaczek, Kłeczek, czy, czy, przepraszam najmocniej, nie wiem, się śmiał, śmiał z nazwiska, ale ogórek okazał się kluczowy i w zasadzie do pełnego bingo takiego neurotycznego brakowało tylko tego, żeby prowadziła to Pani Ogórek. Dobrze, to może pobujajmy się trochę w rytm, który nam tutaj zaproponuje Pani Realizator, a za chwilę zapuścimy żurawia do służb specjalnych i sprawdzimy jak to jest z przestrzeganiem przysięgi na wierność Konstytucji, flagi, orła i wszystkich tych dodatkowych rzeczy. To jest oczkość w głowie, no, poważny program w niepoważnych czasach. I pamiętajcie, jeszcze oko na poezję, czy Adam Mickiewicz o roku ów, kto Ciebie widział w naszym kraju, gdzie kaczor wolność dusi, zawsze wiedział, że ten burdel źle się skończyć musi. Wracamy po przerwie.
1: Miejsca Nienumerowane to audycja od kinomanów dla kinomanów. Piotr Kurczewski i Maciej Tomaszewski w rozmowach z gośćmi, ale też ze słuchaczami będą dyskutować o filmach i serialach, zarówno aktualnych, jak i tych kultowych. Pozycja obowiązkowa dla każdej fanki i fana srebrnego ekranu. W każdą środę, między 21 a 22.
0: Witam po przerwie, oczkość w głowie, reset obywatelski, czyli poważny program w niepoważnych czasach. I jak pyta się poszczególne grupy zawodowe w Polsce, od czego należałoby zacząć odnawianie Polski, odnowę Polski i naprawę Polski, to każdy podaje coś innego. Głównie pada najczęściej od naprawienia prawa. A Moim gościem jest fachowiec, który na takie pytanie, które kiedyś zadałem w radiospacji, w radiu internetowym, Zadziwił mnie, ponieważ to było z dwa lata temu i powiedział, wiesz co, od odbudowy służb specjalnych. Piotr Mięczyk, wybitny fachowiec, od wszystkiego rodzaju wywiadu, białego, czarnego, różowego, żółtego, widzialnego i niewidzialnego. Pretekstem jest to, że się lubimy i że o tej porze, dnia i nocy, bym nie wiem, tylko zawsze budzę. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Bo czy to jest siódma, czy szósta rano, czy dwudziesta, czy osiemnasta, to on to znaczy się budzi. Pierwszy, witam cię serdecznie. Budzimy się. Tak. Dzwonisz
1: do mnie po prostu w takich porach, kiedy człowiek pierwotny miał drzemki, wiesz, bo... ja wiem. Pierwotny człowiek spał dwa razy na dobę, a nie raz, wiesz i ja do tego systemu wracałem. To zależy jak daleko uciekł
0: od tego dinozaura, e, tak? W głąb jaskini, no, tak? ja
1: gdzie to... światło słoneczne nie docierało. Do mnie nie dociera światło słoneczne i do tego mam takie cykle dziwne.
0: Ja tu mam swoją książkę i zaraz będę ją reklamował, natomiast, bo ty jesteś dosyć takim płodnym autorem, piszesz różne fajne rzeczy, natomiast y, mm, powiedz mi, bo rzeczywiście Coś się zmieniło przez ostatnie pół roku, czyli no myślę, że nie tylko po materiale Piotra Świeczka o Antoniu Macierowiczu który kłamał, konfabulował, naginał fakty i nie ujawniał pewne rzeczy pod komisji zwanej nazwanej smoleńskiej, ale jawnie się mówi, że to jest agent, że to jest, jeżeli nie agent bezpośredni, agent wpływu, ruski szpion Coś się, co się przełamało w
1: świadomości społecznej? W sprawie Antoniego Macierewicza, w ogóle, tak, Czy w ogóle? Tak, tak. Co, ale zaczynasz od takiego specyficznego końca, że chyba nie da się nie odnieść do takiego konkretu jako pytanie o Antoniego Macierewicza. Ja myślę, że pękła. No. Ja myślę, że parę lat temu jakby, jakby nikt nie bał, ktokolwiek bał, jak nie publiczna, ktoś wypowiadający się publicznie pewnie bałby się nazwać Antoniego Macierewicza agentem, a w tej bo? chwili... no bo bo bałby się procesu o zniesławienie, prawda? No w tej chwili już dosyć powszechnie, powszechnie się o nim mówi, że jest być może rosyjskim agentem, albo się ludzie zastanawiają, czy on jest bardziej wariatem, czy on jest agentem. Mało kto dopuszcza, dopuszcza do, do, taką możliwość, że on nie jest zwykłym obywatelem, prawda? Zresztą nie jest zwykłym obywatelem, no bo życiorys pokazuje, że nie jest zwykłym ja tak, tak, obywatelem. nawet
0: tak, takie zastanawia się w pewnym towarzystwie, od kiedy jest agentem. Co ciekawe, on nie podał nikogo do sądu z takiego właśnie... Powództwa własnego, żeby się oczyścić, tylko szuka różnych ścieżek. A to podkomisja podała do sądu, a to ściga Krajowa Rada czyli przywódówka PiSu. Yy, doktora, powiedz mi, yy, w jakim stanie są te polskie służby specjalne?
1: Trochę, trochę przeskakujesz, bo, bo Antoni Macierewicz, wbrew pozorom, jest dość daleko od służb specjalnych. Czy to dobrze, czy źle, nie wiem, bo one są w tak złej kondycji, że nie wiem, czy on mógłby je jeszcze bardziej zepsuć. Ja bym powiedział, że, mi się daje, ja bym powiedział, że ta cezura, o której ty mówisz, to nie jest cezura związana z Antoniem Macierewiczem. To nie jest cezura związana z takimi czy innymi wydarzeniami, Pokazującymi na przykład, że służby są wykonywane do, do celów politycznych, do aresztów wydobywczych, do tam kompromitowania opozycji, do zbierania haków, do podsłuchiwania osób, które odpowiadają za strategię kampanii wyborczych, tak? Piję tutaj do, do senatora Brezy. Ja myślę, że ta najważniejsza cozora, jaka miała miejsce, to był, to był atak, atak Rosji na, na Ukrainę albo jeszcze wcześniej wojna hybrydowa, tak, ją nazywali, tak jak ją nazywali, że tak powiem politycy obozu, obozu tak, rządzącego. Nie, 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 nie z zielonymi ludźmi. myślą o 2014 roku. Akurat w 2014 roku Polskie Służby absolutnie wybitnie zdały egzamin. Okay. I cała późniejsza pozycja i rola Polskich Służb Specjalnych, Polskiego Wywiadu Wojskowego w szczególności, dotyczącego tego, co Europejczycy wiedzieli, Unia Europejska, NATO, ale w ogóle to też opinia publiczna o tym, co się dzieje na na, na, na Krymie i zajmowanym wtedy wówczas Donbasie i Ułańsku, to w ogromnym stopniu też zasługa polskiego wywiadu wojskowego, który, tak, był koordynatorem europejskich służb, natowskich służb pewnych w sprawie rozpoznawania sytuacji na, 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 na styku e, ukraińsko-rosyjskim, mhm. tak? te, tej, tej wojny. Ale znowu strasznie daleko się cofnęliśmy. Ja bym się cofnął trochę bliżej, ja bym się cofnął do lata 2021 roku, kiedy się zaczyna wojna hybrydowa na granicy. Znaczy to, to nie jest żadna wojna, to jest wszystko, jest to, te, te wszystkie określenia. Bioru sugerują, jakby Polska była jakoś szczególnie zagrożona. To jest mit, to jest kilkanaście tysięcy biednych ludzi, rodzin, matek z dziećmi, które były w sposób brutalny, całkowicie niezgodny z prawem międzynarodowym i krajowym i w ogóle jakąkolwiek przyzwoitością, także traktowane strasznie, tak, od zaczynając od, od tych paszbaków, czyli nielegalnego wypychania przez granicę, a skończywszy na tym, że traktowano ich jak, jak terrorystów, już jako, jak trafiali do tych rzekomych ośrodków recepcyjnych. Dlaczego no to zawiodły służby specjalne. Dlatego, że służby specjalne powinny powiedzieć tak. To, że Łukaszenko stosuje taką politykę i będzie ją eskalował, wiadomo co najmniej od 2010 roku. Od 11 lat wiadomo, że on takiego rodzaju narzędzia stosuje. Stosował je wielokrotnie w dużo mniejszej skali, ale mimo wszystko ta skala Teraz też nie była taka, taka wielka, tak? więc stosował to wielokrotnie i polskie służby po pierwsze powinny powiedzieć, że jeżeli chcemy umieć to kontrolować w taki sposób, żeby się nie wstydzić przed opinią publiczną na świecie i znaczną częścią polskiego społeczeństwa, bo niestety jakaś grupa, przepraszam, durniów, uważa, że to, co robi polski rząd, że tak powiem, służy polskiemu bezpieczeństwu. To niczemu nie służy. To wyłącznie służy obrzydzaniu wizerunku Polaka na zagranicą. W związku z tym polskie służby powinny być, a procedury powinny być takie. Tak? Na świecie się stosuje takie i takie zachowania i tak naprawdę, czy to jest imigrant, który nielegalnie przekracza granicę, czy to jest imigrant, który w jakiś sposób przez, przechodzi przez przejście graniczne, to, to wiadomo, że ono trafić do ośrodka recepcyjnego i tyle. I to i zarówno ze względu na prawa człowieka, żeby wszcząć przyzwoitą, cywilizowaną procedurę ustalania, A czy on ma są przecież, podstawy do tego, żeby uchodźcą, czy politycznym, czy nie wiem, ewentualnie ekonomicznym, ale także sprawdzić, czy on nie jest powiązany ze zorganizowaną grupami jakimiś terrorystycznymi, czy on kiedyś nie współpracował z jakimś obcym wywiadem, czy, mhm. czy ten człowiek nie ma czegoś za pazorami. To, się, tak to się robi na świecie i, tak, i, i, i to, że polskie służby nie umiały wyjaśnić polskiemu rządowi, że tak należy postępować, jest troszkę, tak? Także dlatego, że one, one dają ich pamięć jest do poprzedniego szefa, którzy tam rotują przecież co, co, co kilkanaście miesięcy i w związku z tym ten, który kieruje obecnie już nie pamięta co było półtora roku wcześniej, więc on a, a skąd on ma pamiętać co było dziesięć lat wcześniej, prawda? No Jeżeli go to w ogóle nie obchodzi, dobrze. co tam się działo. No to
0: dobrze, no to spróbujmy to jakoś uporządkować i do czego? No bo chaos jest rzeczywiście taką metodą no, wydajną, ale po to, żeby czegoś zaciemniać niż rozjaśniać. Ehm, przygnęła też taka łatka, no, nie wiem lub bardziej, że polskie służby specjalne, cokolwiek kto ma na myśli, bo to różnie ludzie mają na myśli różne rzeczy. Ja sam jestem przykładem tutaj błędnego mówienia rządzą krajem, czyli po 1989 roku, tylko wymieniają się ci rządzący. To znaczy służby się umawiają, że teraz przez 4 lata będzie Żadził Juxiński, przez 8 Pił a przez 5 tam ktoś inny, ten będzie prezydentem, a tamta nie będzie. Co ty o tym
1: sądzisz? No, ale to jest mniej więcej tak samo prawdziwe jak to, że światem rządzi jakaś Rada Starców albo jakiś tam klub... Jakiś tak, albo mm. jakieś repatrianie, tak albo, tak albo masoni, albo ktoś inny. no nie, no, nie, no tak, ale powiedzmy, że ja, ja nie traktuję Edyty Górnej jako ich w, w, w to, wyroczni, o, o, dotyczących procedur rządzenia na świecie. E, to, to jest nieprawda. Światem rządzą politycy, prawda? I politycy są uczciwi albo nieuczciwi, udani, nieudani populistyczni, mm -hmm. niepopulistyczni, mają skłonność do kłamstwa mniejszą, bądź skłonność do kłamstwa większą. Obawiam się, że nawet najlepsi politycy gdzieś tam muszą coś podkoloryzować, bo mm -hmm. w tej chwili niestety styl uprawiania polityki jest taki, że jak się komuś czegoś nie obieca bez pokrycia, to trudno wygrać wybory. No to już jest, to już jest takie, wybieramy często mniejsze złe z tego powodu. Natomiast nie, nie. Ja bym powiedział, że, że problem polskich służb specjalnych jest taki, że wyjątkowo nieudana ekipa polityków w tej chwili nimi zarządza i służby Ale nie mają... na
0: nich, czy po prostu nie potrafią.
1: Zarządzać. Wiesz co, ja, przez fakt, że nie potrafi nimi zarządzać, to, to także wpływa na nich, prawda? Dlatego że, dlatego, że najlepszym sposobem zarządzania służbami specjalnymi jest wyznaczanie konkretnych zadań i rozliczanie ich, prawda? Okay. Więc i są oczywiście dwie metody wyznaczania tych zadań, albo te służby same, zaczynając w dobrej wierze, że wiedzą... Co potrafią robić, więc one to same wyznaczają zadania, tylko w pewnym momencie to jest tak, że one robią już tylko to, co potrafią, tak? Więc, więc nie wiem, zajmuję się kontraryzmem zagranicznym, bo to się wydaje dla najbardziej seksowne z punktu widzenia służb specjalnych, bo to jest tropienie obcych agentów gdzieś tam porozrzucanych po świecie. Z punktu widzenia polityki i bezpieczeństwa państwa nie ma to najpodstawowego znaczenia, dlatego że, dlatego, że nie wiem, polityka, który chce odpowiadać za rozwój wojny na Ukrainie, to bardziej interesuje. Że tak powiem, ile czołgów ma Rosja, a nie gdzie jest jakiś zakonspirowany agent. Ten zakonspirowany agent może mieć znaczenie, ale, ale liczba czołgów jest ważniejsza, prawda? Więc w pewnym momencie służby przestają, jeszcze. prawda? E, e, tak, tak. No, Myśmy my, no, myśleli przed y, 2014 rokiem, już w ogóle nikt się nie spodziewał, że będzie jakaś wojna analogowa, tak? że wszyscy myśleli, że będzie najwyżej cyfrowa, tak, że wszystko tego, będzie tak, jakieś tak, takie manipulacje w internecie, już w ogóle koniec takich zwykłych, takich powiedziałbym tradycyjnych wojen kinetycznych. No, od, od lutego 2022 roku mamy już absolutne potwierdzenie, że one są, że tak powiem, w, 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 tak samo, dobrze. że tak powiem, no to żebyśmy, prawdziwe jak wszystkie
0: zawsze jest za mało czasu, ale wydajesz taką książkę. Tak to wygląda. Tak. Szpiedzy z papieru. No i tytuł jak tytuł na kolana nie rzuca, ale podtytuł naprawdę jest interesujący. Wszystkie grzechy polskich służb specjalnych. Wszystkie grzechy. Ile jest tych grzechów?
1: Słuchaj, to jest, to, to wydawca ten podtytuł, że tak powiem, wy, wymyślił. Ja bym, jakbym chciał bliższy prawdy, to bym powiedział, że jakaś niezliczona liczba, nie, niekoniecznie wszystkie, prawda? Mhm. To zresztą on jest, to jest tak rozpisane później w spisie treści, możecie Państwo sobie policzyć, tam jest opisanych, no nie wiem, no, ze 30 przypadków, tak? Różnego rodzaju, różnego, różnego rodzaju w top. Jaki jest główny grzech? Jeszcze główny grzech paradoksalnie nie dotyczy samych służb. No. Główny grzech dotyczy polityków, w szczególności polityków, którzy odpowiadają za te właśnie struktury odpowiadające za bezpieczeństwo. Mianowicie nikt się porządnie nie zastanowił, po co w Polsce są służby specjalne, a można to było zrobić przynajmniej dwa razy, czy trzeba to było zrobić dwa razy. Pierwszy raz w czasach, kiedy w 90. roku służby były przejmowane pomału, nie do końca, bo, 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 bo to nie ludzie z opozycji przejęli te służby, tylko, tylko doszło do pewnej pewnej koegzystencji dawnych są no, służby. Tam, to, że... To, że... No tak, tak, ale by było nas bardzo mało i, i na koniec nie, nie myśmy nadali temu tonu, no, co, co nie znaczy, co nie znaczy, że ja się i wypieram jakieś swoje własnej odpowiedzialności. Ten dyrektor biora analiz informacji mhm. i jeżeli mówię, że trzeba było zrobić jakąś pracę analityczną, to oczywiście bije także do siebie. Mhm. Trzeba było zrobić podobną analizę, po co są te służby, natomiast w gruncie rzeczy wykonany został taki manewr przestawienia, przepraszam, wajchy o 180 stopni, tak, że mhm. pracowaliśmy na kierunku, tam, znaczy SB, tak, wywiad PRL-u i wszystkie służby kontrwywiad pracowały na kierunku zachodnioeuropejskim, a został przestawiony na wschód, tak, Rosja, tam, tam rejon Europy Wschodniej może trochę bardziej. Tymczasem trzeba było zrobić poważny audyt z polskiego bezpieczeństwa, także z zastanowieniem się, co to znaczy polska racja stanu i jakie polskie służby specjalne mają zadania związane z tą polską racją stanu. I teraz
0: jesteśmy w takim momencie po raz kolejny?
1: Tak, absolutnie, bo te struktury się w ogóle rozsypały, ten moment jest, tym bardziej trzeba się nad tym zastanowić, dlatego, że te służby są zredukowane moim zdaniem trochę do dosyć takiej polskiej policji politycznej. Znaczy, jeżeli głównie słyszymy o tym, że właśnie słyszymy o służbach, kiedy jakiś Pegasus się wysypie, albo, albo kiedy się właśnie przy okazji aresztów wydobywczych, różne no takie rzeczy, więc obywatel właściwie nie wie, po co te służby są, jeżeli, jeżeli śledzi jakieś komunikaty na ten temat. No, czasami teraz tam powstało jakieś tam specjalne stanowisko do polityki informacyjnej, informacyjnych służb specjalnych, no ale on same banały wygłasza. To jest poniżej, to komunikaty, które zredagowane są w imieniu służb przez tam jakąś specjalną komórkę, one są poniżej tytułów w tak, Znaczy tak, nadal człowiek więcej się dowiaduje o tym, jeżeli czyta tabloidy, niż jeżeli czyta te komunikaty. Prawda, Więc ta, ta polityka informacyjna jest absolutnie chora, ale, ale też, no, no ja bym powiedział na przykład, to jest taki przykład, prawda? Znaczy, z całą pewnością w, 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 dowolnym, nie wiem, czy tu sobie zrobimy według dwóch sądę, czy, czy powtórzymy no. tą sądę na ulicach Warszawy, czy gdziekolwiek w miejsców miejscu w Polsce i się zastanawiamy, co jest oczywistym zagrożeniem dla, dla bezpieczeństwa Polski i polskiego społeczeństwa. Tak. Uważam, że należy jasno, mówić tylko o bezpieczeństwie państwa o bezpieczeństwie społeczeństwa, bo to, bo, bo to w nie jest dokładnie nie jest to samo. samo dokładnie, tak. Natomiast dla tego polskiego społeczeństwa co jest zagrożeniem? No na pewno pewnego rodzaju aktywność rosyjskich służb. Tylko na przykład musimy się zastanowić, czy to jest nadal tradycyjna aktywność wywiadowcza, to znaczy wykradanie informacji i tam analizowanie ich w takim, takim stylu jeszcze zimnowojennym, nie że nie my wiemy tam, jak w tych szachach politycznych te, te ruchy się będą przejdą, czy to jest kreowanie pewnej nowej rzeczywistości poprzez y, y, politykę fake newsów, y, sterowanie, no, lobbying, takich specyficznych, prawda? I to jest strasznie trudne pytanie i bardzo ważne pytanie, dlatego, że od tego zależy, jakie narzędzia działania będzie stosował w polski Tak Bo jeżeli nadal uważamy, że podstawowym zagrożeniem jest takie spiegostwo zredzycyjne, no to tradycyjnymi metodami się typuje te miejsca, gdzie można wykradać informacje, osoby, które mogą być związane z obcym wywiadem i tam monitorujemy te osoby właśnie takimi dosyć tradycyjnymi metodami, chociaż wzmocnionymi techniką właśnie te gazusami innymi wylaskać. Natomiast jeżeli uważamy, że dużo większym zagrożeniem jest kreowanie nowej rzeczywistości, no to mamy zupełnie inne nadzieje. No to wtedy dla służb zadaniem jest identyfikowanie ośrodków, które rozpowszechniają te informacje mhm. zarówno tworząc treści, umiejąc te, te, te różne komunikaty podprogowe gdzieś tam w, w, w psychologii łączyć i jednocześnie wiedzieć, z jakimi serwerami, serwerami to się rozchodzi. Tak? Bo jeżeli widzimy, że zaczyna być szczególnie dokużliwy fake news jakiś rozpowszechniany, to trzeba po pierwsze umieć przeciwdziałać argumentami politycznymi, ale też trzeba umieć to zablokować. Tak? Jeżeli jest sieć botnetów, która rozpowszechnia kłamstwa, to być może najprościej tą sieć botnetów zablokować, Amerykanie tak robią. Na Piotr,
0: dobrze, bo to jest tak. Mam dwa bardzo ważne pytania. Czy przy transakcji yy, sprzedaży części rafinerii, czyli LOTOS, Saudi Aramco, polskie służby, myślisz, były, dopilnowały tego, czy zostały jakoś pominięte? Moim
1: zdaniem, nawet jeżeli gdzieś tam próbowały coś pisnąć i próbowały mieć jakieś własne zdanie, ja nie wiem, czy one musiały być krytyczne, bo to też bo też, przepraszam, poziom ja, tych ja ludzi rozumiem. jest taki, tak, że oni mówię. tak się boją polityków, że, że oni potrafią powiedzieć, tak, tak, panie ministrze, jest tak, jak pan mówi, tak? Chociaż się z a z nawet inaczej. Bardziej, tak. A nawet bardziej. Więc nawet jeżeli coś tam mogły pisnąć, to między innymi zostały pominięte. Znaczy, po pierwsze, no wykazano, że ominięto pod procedurę prawną, jeżeli chodzi o o prywatyzacji spółek o charakterze, czy nie wiem, zmiany własności w spółkach o charakterze strategicznym, bo jest specjalny komitet konsultacyjny, gdzie po prostu z urzędów uczestniczą i od, odpowiadają, przepraszam, także na podstawie kodeksu karnego, bo jeżeli on nie przedstawi stanowiska na tym komitecie, no to znaczy, że nie dopełnił obowiązku, prawda? Jeżeli zostało pominięte, to na to wygląda, że te żadne, żadne sprawdzenia służby, żadnych, że tak mam, analizy ryzyka w związku z tym nie robiły. Albo, albo zostały to całkowicie zignorowane. Natomiast ja bym powiedział, że są absolutnie, ja widzę takie dwa oczywiste, trzy oczywiste punkty. Które służby po prostu z ustawy absolutnie powinny się tym zająć. Znaczy, pierwsza sprawa to jest po prostu takie prognozowanie ryzyka związanego z monitorowaniem rynku paliw pod kątem bezpieczeństwa energetycznego Polski i umieć zrozumieć, jak bardzo groźne jest to, że Saudyjczycy, którymi właśnie sprzedajemy ogromną część aktywów w, w rafineriach, czy Saudyjczycy dogadają się z Rosjanami w swojej wspólnej polityce energetycznej. Prawda? To było oczywiście do przewidzenia. I, I to, że negocjacje zaczęły się trochę przed wojną, tam trwały już przed wojną, nic tu nie zmienia, prawda? Dlatego, że, dlatego, że Saudejczycy grali tą ceną ropy zawsze, czasami sprzyjali Stanom Zjednoczonym, przeważnie sprzyjali Stanom Zjednoczonym historycznie, natomiast ostatnio zaczęli się ewidentnie, tego to jest polskie służby nie, nie miały prawa tego nie zauważyć. I słuchajcie, jeżeli wchodzimy w takie ryzyko, że w znacznej mierze nasz rynek energetyczny dalej będzie zależny od decyzji podejmowanych się na Kremlu a może na tylko na styku, że tak powiem, negocjacji między Kremlem a Reichadem. Ale na przykład drugi Taki, taki wątek jest taki, że na przykład jednym z ważniejszych, że tak powiem, uczestników tego procesu przejmowania rafinerii LOTOS jest spółka, która wypada jej nazwa przesłuchaniach Komisji Orelnowskiej, która bada mafię paliwową, gdzie świadek mówi, że do tej spółki trafiły pieniądze z mafii paliwowej, potem ona znika w ogóle z Polski i jest zarządzana przez spółki ulokowane na Cyprze, a tak naprawdę większość, nawet no, nie, pewnie całość jej udziału w akcji, czy tam jaki był jej status prawny wówczas, jest Belize, skąd jedno Państwo, w którym po prostu uwielbiają parkować swoje interesy i mafiozi, i oligarchowie rosyjscy, prawda? Różne tropy z różnych przekrętów polskich także Prowadziły do Belize, po czym nagle te, 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 to polska spółka, kapitał prywatny, a nagle, jak już się z, z jakiegoś powodu skończył ten powód, dla którego ona była zaparkowana w Belize, no to zostaje kupiona przez spółkę europejską, ale też charakterystyczną, bo nie na spółkę, tylko fundację. Tyle, że nie jest Unii Europejskiej, a z tak? Mm. Czyli znowu, jakbyśmy poszukali najbardziej przyjaznego różnego rodzaju przekrętom rejonu, to byśmy Zaczynamy też w pierwszym, martwić, pierwszym rzędzie. I służby nic, milczą i, i, i twierdzą, że to bezpieczeństwo powinno być zachowane. Ja pytanie, czy Rada Ministrów w momencie, kiedy wydawała zgodę na tym, wiedziała o tych wszystkich wątpliwościach, o tym, że kapitał był zaparkowany w Belize, przez spółkę, przez spółkę Zemadon na Cyprze, z kolei spółka w Belize, żeby było, to, to mi strasznie trudno czegoś dowiedzieć, ale na przykład udaje się u, u, dowiedzieć, że pre, rep, rep, spółka była reprezentowana przez Rosjankę z czyncydjskim paszportem, prawda? co też jest charakterystyczne dla pewnego modelu Muszę czy to wszystko wiedziały Rada czy Ministrów, i czy ministrowie byli świadomi, to 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 było, że takie są wątpliwości. Dobrze,
0: Piotr, ostatnie pytanie. Na czym musiałaby polegać ochrona kontrwywiadowcza wyborów najbliższych w Polsce?
1: Wiesz co, no, na czym polegać może ochrona kontrwywiadowcza, to bardzo dobrze Amerykanie pokazali niestety po fakcie w 2016 roku po, po wyborach Trumpa, bo to jest, okazuje się, że jednak to wymaga bardzo, powiedziałbym, trudnej, dlatego, że to jest życie w środowisku politycznym i jeżeli na przykład byśmy powiedzieli, że w FBI nie wystarczająco chroniło pocztę elektroniczną Komitetu Demokratów, a komitetu Hillary Clinton, mm -hmm. to z moru paru demokratów mogłoby się oburzyć i powiedzieć nie, my nie chcemy tam FBI, bo oni nam będą podsłuchiwać, prawda? Więc to jest strasznie śliskie, ale na przykład to, że rosyjscy hakerzy się tam potrafili wpakować po prostu do 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 do, do łącznie z przejęciem poczty szefa Komitetu Wyborczego, czy komitetu wyborczego, no tak, tak. komitetu wyborczego Hillary Clinton, prawda? To jest pierwsze. Po drugie było bardzo ciekawe, były próby włamań do baz danych wyborców. Nie doszło do ingerencji w te bazy danych, ale to był absolutny najpierw. To, to nie było bardzo publicznie znane, ponieważ Amerykanie to trochę ukrywali, znaczy nie całkiem w końcu no, wiemy, wiadomo o, o, o tym, skożam. ale były te, te i, i, i na przykład mogło się okazać, że ogromna część wyborców przyjdzie do wyborów i się okaże, że ich dane które mają w dokumentach tożsamości, są niezgodne z tym, co jest wpisane do, do baz danych. Jest jedna wielka, gigantyczna awantura, tak? Dobrze, to, to... No i po trzecie manipulowanie opinią publiczną poprzez botnety. No to dobrze, no wierzysz, że w
0: Polsce wybory będą nie, bez ingerencji zewnętrznej?
1: Znaczy ja, ja powiem tak, jak długo telewizja publiczna jest taka, jaka jest, nie to w po prostu nie ma mowy do nie potrzeba ingerencji, bo jest jedna wielka ingerencja Ech. i manipulacja, no. Dobrze.
0: Słuchajcie, bo to można jeszcze w nieskończoność. Wyniki sądy jeszcze. Poprosimy, co nam wyszło. Na co zagłosowaliście. 64 okrada, czyli rząd nas okrada. No też mam takie wrażenie, że jesteśmy okradani, ale przy też udziale pogardy. Piotr Niemczyk był moim gościem drugiej części. Oczko w głowie, a w zasadzie oczkość w głowie. Program poważny w niepoważnych czasach. Reset obywatelski. Eee, oglądajcie nas. Eee, każdy program jest o czymś, każdy jest na jakiś temat eee, i każdy może wam rozjaśnić w głowie. Eee, bądźcie z nami, wspierajcie nas eee, i nie dajcie się, nie dajcie się, nie dajcie się, nie dajcie się. Dziękuję pierwsze serdecznie. No tak Do jak, zobaczenia. Tak
1: jak politycy mamy, sobie uścisnąć dłoń przed kamerami. No i nie po sobie mnie obrażasz na koniec. Eee, bye. No ale ten gest, przepraszam, tylko tak się kojarzy. No.